0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Thea Mengeler und ich lese jetzt aus meinem Debütroman Connect. In dem Roman geht es um Ava. Ava ist Ende 20 und Designerin in einer Werbeagentur. Und sie befindet sich so ein bisschen in einer Lebenskrise und ähm, da werde ich jetzt erstmal ein Stück lesen und dann erzähle ich ein bisschen, wie es weitergeht und lese dann noch ein Stück. Also ich lese jetzt das erste und zweite Kapitel zuerst. Ava kann nicht atmen. Sie drückt die Handflächen gegen die Wände der engen Toilettenkabine, als könnte das die Welt davon abhalten, unter ihr wegzukippen. Hände und Füße sind wie in Eiswasser getaucht und in ihren Ohren rauschen Millionen Wasserfälle. Sie weiß nicht, ob da noch jemand ist in den Kabinen neben ihr, weiß nur, dass Luft in ihre Lungen muss, weiß nur, dass sie nicht ohnmächtig werden darf. Als wäre alles endgültig vorbei, wenn sie auch noch diesen Rest von Kontrolle verlöre. Atmen, denkt sie. Hätte sie noch Luft übrig, würde sie darüber lachen, dass ihr Körper nicht mehr weiß, wie etwas so Selbstverständliches funktioniert. Atmen. Es dauert Stunden, Tage, Jahre, bis ihr Atem endlich wieder tiefer geht, das Rauschen in ihren Ohren nachlässt. Vorsichtig löst sie die Hände von den Wänden, die Welt kippt nicht weg und sie ist noch immer hier. Sie lauscht auf Geräusche aus den anderen Kabinen, hört nichts. Draußen auf dem Gang Schritte, irgendwo klingelt ein Telefon. Sie entriegelt die Tür, geht mit unsicherem Schritt zum Waschbecken, lässt warmes Wasser über ihre unterkühlten Hände laufen. Im Spiegel sieht sie noch die Schatten der Angst. Sie versucht, ihr Gesicht wieder in Ordnung zu bringen, die Mundwinkel weiter nach oben, viel weiter, die Augen weniger aufgerissen, ein Muskel in ihrer Wange zuckt. Sie schöpft sich Wasser ins Gesicht, probiert es noch einmal, schon besser. Eine Weile noch betrachtet sie ihr Gesicht im Spiegel, als fände sie darin eine Antwort, dann kehrt sie zurück ins Büro. Sie hat das Gefühl, ewig weg gewesen zu sein, doch Mel und Liz sagen nichts zu ihrer Abwesenheit. Es muss weniger Zeit vergangen sein, als sie dachte. Liz ist aufgedreht, zappelig, als wäre sie diejenige, die befördert worden ist. Mel ist noch dabei, ihr die Einzelheiten von dem Gespräch mit Jan zu erzählen, dass sie minimal weniger Gehalt bekommen, als sie gefordert hatten, dass Jan natürlich betonen musste, mit der Beförderung käme auch mehr Arbeit auf sie zu. Als Senioren habt ihr schließlich mehr Verantwortung, öfft Mel ihn nach. Als ob wir das nicht wüssten. Aber das ist wieder so typisch. Sie kommen nicht drum herum, uns zu befördern, aber damit wir unter unserem plötzlich aufgeblähten Ego bloß nicht zusammenbrechen, wollen sie dafür sorgen, dass wir uns ein kleines bisschen überfordert vorkommen. Mel lacht. Das ist so armselig. Die Luft fühlt sich leer geatmet an, aber öffnet das Fenster. Für Mel ist jeder Versuch, ihr Vorankommen zu boykottieren, nur ein weiterer Ansporn. Als wäre ihr Triumph umso größer, je mehr Widerstand sich ihr entgegenstellt. Ein fast synchrones Pling ertönt aus allen drei Rechnern. Betreff, work hard, party harder. Eine gute Nachricht für alle Bierliebhaber. Ab sofort könnt ihr es nicht nur trinken, sondern auch Werbung dafür machen. Wir haben den what the Beer etat gewonnen. Darauf müssen wir anstoßen. Heute, ab 18 Uhr, Dachterrasse. Hunger ist keine Ausrede, nicht aufzutauchen. Immerhin ersetzen sieben Bier eine Mahlzeit. Und für alle, denen das nicht reicht, gibt es auch Pizza. Bis später. Die Geschäftsführung, aka Dave, Matthias und Tobi. Perfektes Timing. Mel hat, Mel hat die Mail auch gelesen und sofort beschlossen, eine inoffizielle Beförderungsparty daraus zu machen. Widerstand zwecklos. Aber will allein sein. Sie will auf keinen Fall allein sein. Vielleicht wird sie verrückt. Ab auf die Terrasse ruft Mel und klappt ihren Laptop zu. Ava ist froh, draußen zu sein, auch wenn der Wind scharf über die Dachterrasse zieht. Gierig saugt sie, saugt sie die kühle Luft ein, bekommt fast genug davon in die Lungen. Zwei Praktikantinnen, deren Namen sie nicht kennt, stehen als Scherenschnitte vor der untergehenden Sonne. Zwei einander entgegengereckte Bierflaschen, die sich beinahe berühren, aber nicht ganz. Lockiges Haar, durch das an einigen Stellen das Abendlicht blitzt. Der Auslöser von Avas Handykamera tut so, als wäre er eine Spiegelreflex. Klackt, obwohl er nicht müsste. Drei Filter später kommt das Bild einigermaßen an die Realität heran, hat die gleiche Bierwerbungsleichtigkeit. Hashtag WorkBierBalance. So wie das Bild aussieht, denkt Ava, müsste sie sich fühlen. Sie stopft das Handy zurück in ihre Gesäßtasche, zieht die Ärmel ihrer Jacke über die Hände, um die Kälte der Bierflasche weniger zu spüren. Neben ihr faltet sich Mel auf dem Sofa zusammen, zieht die Füße unter sich, bevor sie ihre eigene Flasche gegen die von Ava klirren lässt. Auf den nächsten Schritt zum Boss. Aber versucht zu lachen, doch in ihr zieht sich etwas zusammen. Sie kippt einen großen Schluck Bier in sich hinein, in der Hoffnung, dass es den Klumpen in ihrem Inneren auflöst. Aber alles, was sie davon hat, ist ein bitterer Geschmack im Mund. Sie lässt die Bierflasche über ihre Schläfen rollen, doch die Kühle geht nicht tief genug. Bestimmt ist sie nur erschöpft. Sie muss sich ausruhen, sich erholen. Dann wird sie sich auch freuen können, oder? Lass uns tanzen. Mel zieht sie vom Sofa hoch. Irgendwer hat Britney Spears angemacht und eine Gruppe von Leuten tanzt pseudoironisch. Ava ist immer schon beeindruckt gewesen von Mels scheinbar unerschöpflicher Energie. Auf der Tanzfläche gewinnt ihr schlagsiger Körper an Kontrolle und während Ava nur alibimäßig ein bisschen vor sich hinwippt, gibt Mel im Mittelpunkt der Tanzenden eine perfekte Britney-Imitation ab. Dann wird Britney ziemlich abrupt von einem harten elektronischen Beat abgelöst den Aber vibriert wie ein tausendfach verstärkter Herzschlag. So unauffällig wie möglich tanzt sie sich aus dem Kreis hinaus, geht zurück ins Büro, um ihre Sachen zu holen. Als sie sechs Etagen tiefer aus dem Gebäude tritt, meint sie noch den stumpfen Beat zu hören und ein entferntes Lachen, das vielleicht Mels ist. So, jetzt überspringe ich ein Stück. Nach dieser ähm, Szene trifft aber zufällig auf einer Ausstellung eine ehemalige Kommilitonin namens Lina und die beiden verbringen äh, einen ganz netten Abend miteinander und verstehen sich sehr gut und ähm, danach äh, hat aber eine sehr ja, arbeitsreiche, Stress, äh, stressige Zeit und die beiden wollen sich eigentlich zwischendurch wieder treffen, aber schaffen es eben nicht, weil aber so viel arbeitet. Ja, jetzt hat äh, aber eine stressige Woche hinter sich und möchte sich gerne dann doch wieder mit Lina treffen. Ähm, die hat allerdings schon Pläne, hält aber, aber dazu ein. Und das Einzige, was ähm, sie zu diesem Zeitpunkt weiß, ist, dass sie sich irgendwo mit Lina trifft und Sportsachen anziehen soll. Das ist eigentlich alles, was sie weiß. Wo sie aber tatsächlich hinkommt, ist zu dem Treffen einer Gruppe, die sich Connect nennt. Ja, die ähm, träumt von einer Gesellschaft, in der Menschen sich einander wieder näher kommen. Das ist eigentlich so der äh, Gedanke hinter dieser Gruppe Connect. Davon weiß aber zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts, sondern sie kommt da jetzt ganz vorurteilsfrei ähm, zu dieser Gruppe und erwartet jetzt erstmal, dass sie Sport macht. Genau, und äh, da lese ich jetzt noch ein Stück. Zur Sicherheit überprüft aber noch einmal, ob sie hier wirklich richtig ist. Jägerstraße 14, ja. Nicht ganz das, was sie erwartet hat, auch wenn sie selbst nicht genau weiß, was das gewesen wäre. Jedenfalls nicht dieser quadratische Betonbau, der zwischen zwei heruntergekommenen Mehrfamilienhäusern klemmt. Nur eine schmale Schießscharte von Fenster, zwei Meter über dem Boden, scheint etwas Licht ins Gebäude zu lassen. Ava schiebt ihr Fahrrad zwischen die kleine Herder an Rädern, die dort bereits steht, zieht ihr Handy aus der Tasche. Keine Nachricht. Sie könnte schon reingehen, aber stattdessen schickt Selina ein, bist du schon da? und klickt sich durch ihre Apps, sieht nur aus den Augenwinkeln, wie andere an ihr vorbei zur Halle gehen. Gleich da ploppt auf ihrem Screen auf und Ava scrollt weiter durch Bilder, die sie kaum wahrnimmt, bis endlich ein Bus am Straßenrand hält, aus dem gleich mehrere Leute aussteigen. Alle in Klamotten, die bequem, aber nicht unbedingt nach Sport aussehen. Darunter auch Lina in einer schwarzen Hose, die ihr locker um die gebräunten Waden fällt. Dazu eine übergroße und leicht verblasst aussehende hellgrüne Jacke, die vielleicht in den 90ern irgendwann neu war. Und beiläufig perfekt zu den Schnürsenkeln in Linas schwarzen Sneakern passt. Aber wird sich überdeutlich ihrer eigenen, neon gemusterten Sporthose bewusst. Doch Lina lässt ihr keine Zeit, darüber nachzudenken, umarmt sie und zieht sie noch in der gleichen Bewegung Richtung Halle durch die Tür und einen langen Gang aus unverputzten Beton entlang. Als Lina am Ende des Ganges die Tür öffnet, ist aber kurz geblendet von dem Licht, das unerwartet hell in den Gang flutet. Nach dem bunkerartigen Äußeren der Halle hat er sie mit einem düsteren, höchstens Neon beleuchteten Raum gerechnet. Doch stattdessen betritt sie eine Halle, deren eine Wand vollkommen aus Glas besteht, nur durchbrochen von einem feinen Gitternetz dünner Holzrahmen. Dem Raum ist deutlich anzusehen, dass er schon früher eine Sporthalle war. Allerdings hat er nichts von der miefigen Schäbigkeit, an die Ava sich aus ihrer Schulzeit erinnert. Der alte Boden wurde herausgerissen und durch glattes Parkett ersetzt das farblich genau zu den Sprossenwänden passt, die sich noch immer über Teile der glatten Betonwände ziehen. Man sieht ihnen an, dass jemand viel Zeit darauf verwendet hat, sie abzuschleifen und zu ölen, sodass sie jetzt mehr Deko sind als Sportgeräte. Dasselbe gilt für die blank polierten Holzringe, die an dicken Tauen von der Hallendecke baumeln. Alles wirkt so gepflegt, dass Ava sich fast in den Olympiaraum ihrer Agentur versetzt fühlt, der mit Bänken und Hockern aus alten Sportgeräten eingerichtet ist und in dem eine Tischtennisplatte den Konferenztisch ersetzt. Ava und Lina legen ihre Schuhe und Jacken ab und setzen sich zu einer der lose in der Halle verteilten Gruppen. Lina scheint ein paar Leute zu kennen, aber bevor Ava dazu kommt, sich vorzustellen oder vorstellen zu lassen, steht schon am anderen Ende der Halle jemand auf winkt erst und legt dann beide Zeigefinger an die Lippen. Kurz Haare, drahtiger Körper und eine helle Stimme, die seltsamerweise gut durch die gesamte Halle trägt. Schön, dass wieder so viele von euch da sind. Ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet, dass bei dem Wahnsinnswetter einige von euch eher mit einem Bier im Park sitzen würden, als sich hier von mir ins Schwitzen bringen zu lassen. Sie wendet sich an jemanden, der gleich zu ihren Füßen sitzt. Ja, Marc, wie du am Mittwoch. Du glaubst doch wohl nicht, dass uns nicht aufgefallen ist, dass du nicht da warst. Die Halle lacht, als sie einen auf Lehrerin macht und in gespielter Strenge den Zeigefinger hebt, nur um ihre Vorstellung gleich mit einem Armwedeln wegzuwischen. Nee, nee, kennen wir alle, oder? Ein kollektives Nicken antwortet. Also, für alle, die heute zum ersten Mal hier sind, ich bin Luca. Vielleicht wird euch manches hier am Anfang etwas komisch vorkommen, aber macht einfach mal mit und wenn ihr euch danach immer noch fragt, was das alles soll, sprecht mich einfach an oder unterhaltet euch ein bisschen mit den anderen. Die meisten von euch kennen das ja schon. Wie immer, bevor wir mit der Körperarbeit anfangen, möchte ich auch eurem Kopf ein bisschen was zu tun geben. Dabei geht es nicht darum, dass ich euch sage, was ihr zu denken habt, sondern ich lasse euch einfach ein bisschen an meinen eigenen Gedanken teilhaben und vielleicht bringen sie euch ja was. Wenn nicht, könnt ihr sie auch gerne danach gleich wieder vergessen, okay? Wieder nickt es um aber herum. Wahrscheinlich ist es schon ein Ritual, dass diese Frage gestellt wird und als Antwort kommt sowieso nichts anderes als ein Nicken in Frage. Als ich bei einem meiner ersten Connect-Treffen war, hat Dev etwas gesagt, was ich damals ziemlich bescheuert fand. Er meinte, Social Media verbindet uns nicht, sondern trennt uns voneinander. Was für ein Quatsch, oder? Ich meine, klar war ich auch manchmal genervt davon, aber trotzdem war ich online mit Leuten in Kontakt, die ich sonst längst aus den Augen verloren hätte, denen ich vielleicht niemals begegnet wäre. Leute, die in anderen Städten leben oder sogar in anderen Ländern. Das geht euch wahrscheinlich ähnlich, oder? Auch Ava kennt das. Nur zu gut kennen sie es. Ja, also habe ich das erstmal abgehakt. Ich muss ja nicht immer mit Def einer Meinung sein, dachte ich. Aber irgendwie, diejenigen von euch, die Def kennen, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Irgendwie hatte er da schon einen Haken in meinen Kopf gesetzt. Ein paar vereinzelte Lacher sind zu hören. Demonstrative Lacher von Leuten, die Def eben kennen, wie auch immer Dev ist. Und der Haken hat es ganz schön in sich, denn in den nächsten Wochen habe ich dann immer stärker darauf geachtet, was ich online wirklich mache. Mit wem bin ich in Kontakt? Und was ist das für ein Kontakt? Reden wir wirklich miteinander oder like ich nur ihre Bilder, damit sie meine Bilder liken? Überall im Raum ertapptes Lachen, unterdrücktes Gemurmel. Stimmt ja auch, denkt aber Zumindest oft, vielleicht sogar meistens. Aber trotzdem fährt Luca fort. Ist diese Art von Kontakt nicht besser als gar keiner? Und schließlich schadet es ja auch nicht, oder? Sie blickt sich im Raum um. Aber dann ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Und vielleicht klingt das jetzt auch total banal, weil eigentlich wissen wir das ja alle. Aber trotzdem hatte ich es mir vorher nie so klar gemacht. Diese völlig nichtssagenden virtuellen Kontakte überlagerten immer mehr die Beziehungen zu den Menschen, mit denen ich zusammen war. Immer war ich mit einem Auge bei meinem Handy. Es könnte mir ja irgendwer geschrieben haben. Es könnte ja irgendwer mein neues Profilbild kommentiert haben. Sie, sie wirft einen Blick durch den Raum. Jetzt mal ehrlich, wer von euch kennt das auch? Zögerlich heben sich die ersten Arme, bis aber schließlich niemanden mehr sieht, der seinen Arm nicht gehoben hat. Wie sie, wie alle. Ah ja, sieht so aus, als gäbe es zumindest eine Sache, auf die wir uns einigen können. Ist ja schon mal etwas, Luca lacht. Als ich das festgestellt habe, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich wollte zumindest eine Woche lang komplett auf Social Media verzichten. Das wird schon gehen, dachte ich. Eine Woche. Ist ja eigentlich nicht viel, oder? Wieder schaut Luca sich in der Halle um und hier und da antwortet man ihr mit einem Kopfschütteln. Ja, dachte ich auch. Ich habe es trotzdem nicht geschafft. Und das hat mich dann wirklich erschreckt. Dass ich nicht mal eine Woche darauf verzichten könnte, hätte ich nicht gedacht. Naja, ich will das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen, aber es gibt einen Grund, weshalb ich euch das überhaupt erzähle. Diese Woche bin ich nämlich seit genau drei Jahren Social Media frei. Spontaner Applaus bricht aus verschiedenen Ecken im Raum aus. Luca verbeugt sich leicht. Danke, danke, sie lacht. Ein bisschen wie Selbsthilfegruppe, oder? Aber ernsthaft, ich hatte noch nie das Gefühl, so intensiv mit Menschen verbunden zu sein, wie ich es jetzt bin. Ich meine, ich stehe jetzt hier vor euch und denke nicht gleichzeitig darüber nach, wer mir vielleicht inzwischen geschrieben hat und bei wem ich mich mal wieder melden müsste. Deshalb möchte ich euch dazu einladen, während der heutigen Stunde eure Handys gedanklich auszuschalten und euch wirklich ganz darauf zu konzentrieren, hier zu sein. Lasst euch nicht ablenken von Leuten, die vielleicht gerade auf dem Klo sitzen und euch aus Langeweile irgendein Video schicken. Irgendwer hinter aber lacht laut auf, vielleicht weil er sich ertappt fühlt. Also, sagt Luca und breitet die Arme aus, lasst uns anfangen. Die Grüppchen lösen sich auf und man verteilt sich im Raum, kniet sich in gleichmäßigen Reihen auf den Boden immer zwei Armlängen voneinander entfernt. Auch Ava reiht sich ein, geht in die Hocke, setzt sich auf die Fersen. Sie weiß nicht, wohin mit ihren Händen, legt sich schließlich auf den Oberschenkeln ab, wartet. Als nichts passiert, schaut sie sich um und blickt rundum in geschlossene Augen. Sie macht es ihnen nach, sitzt blind da, versucht an nichts zu denken, weil das wahrscheinlich erwartet wird, an nichts zu denken. Aber jedes Rascheln, Husten, Atmen lenkt sie ab. Sie öffnet die Augen einen winzigen Spalt, lässt ihren Blick über die glatten, leeren Gesichter streifen, die sich offenbar an keinem Geräusch stören. Es ist seltsam beruhigend, von lauter Menschen umgeben zu sein, die mit geschlossenen Augen dasitzen, die einen nicht anschauen, deren Gesichter man in aller Ruhe betrachten kann. Bis sie sich mit einem Mal voyeuristisch vorkommt, als wären die Gesichter in Wahrheit nackte Körper, die nicht wissen, dass man sie anstarrt. Über diesen Gedanken erschrocken schließt sie erneut die Augen, Zwingt sich, sie geschlossen zu halten, bis endlich Lukas Stimme wieder einsetzt. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf den Atem. Durch die Nase ein, durch die Nase aus. Das Zwerchfell hebt und senkt sich. Aber wo genau ist eigentlich das Zwerchfell? Den Atem strömen lassen. Durch den Scheitel ein und durch den Boden wieder aus. Aber versucht sich vorzustellen, wie etwas von oben nach unten durch sie hindurch fließt. Wird ruhiger. Lukas spricht und hundert Körper beugen sich vor, strecken die Arme lang und länger auf dem Boden aus, lassen sie in einem Halbkreis zur Seite wandern, aber zuckt zusammen, als plötzlich eine Hand nach ihrer Rechten greift. Ihr Blick trifft den eines lächelnden Mädchens mit grau gefärbten Haaren und Nasenpiercing. Auch nach ihrer linken Hand greift nun niemand. Sie hebt den Kopf und sieht überall im Raum Leute einander an den Händen halten, die Stirn auf dem Boden, die Arme zur Seite ausgestreckt, legen sie da regen sich nicht, halten sich nur. Aber legt den Kopf wieder am Boden ab, versucht die Hände der anderen weder zu fest noch zu locker zu halten, spürt ihre Handflächen schwitzig werden, spürt ihre hochgezogenen Schultern sich verkrampfen. Es ist eine Erleichterung, als Lukas Stimme ihr erlaubt loszulassen, als ihre Arme sich wieder nach vorne schieben, als hundert Körper sich mit dem, mit dem Ausatmen hochdrücken, ein Dreieck bilden aus Armen, Beinen, Boden. Es ist eine Erleichterung, auch wenn Avas Körper nicht das tut, was er soll, auch wenn ihre Fersen nicht Richtung Boden wollen und ihr Rücken nicht gerade wird. Mit dem nächsten Ausatmen schwingt ihr rechtes Bein nach vorne, einen Moment verspätet, erst nachdem sie geschaut hat, wie die anderen es machen. Eigentlich schwingt es auch nicht, es schleift. Dann richtet sie sich auf, streckt die Arme aus, beugt das rechte Bein, hält. Hält lange, hält so lange, dass ihr die Arme schwer werden hält so lange, dass sie sie sinken lassen will, doch um sie herum schweben hundert Paar Arme schwerelos im Raum. Bis Lukas Stimme ihre Oberkörper dreht, bis wieder zwei Hände nach ihren greifen. Jetzt ist sie beinahe froh darüber, weil sie das Gewicht ihrer Arme nicht mehr allein tragen muss. Eine Stunde lang bewegen sich so hundert Körper voneinander weg und aufeinander zu. In einer perfekten Choreografie fließen sie von einer Übung in die nächste, halten einander, lassen los und bleiben schließlich am Boden liegen. Die Arme ausgestreckt, die Hände ineinander verschränkt. Nur dass es aber jetzt nichts mehr ausmacht. Nur dass sie sich jetzt keine Gedanken mehr macht, ob ihre Hände schwitzig sind, weil alle Hände schwitzig sind, weil ihr Kopf vollkommen ausgefüllt ist von ihrem pumpenden Atem, weil sie froh ist, endlich nur da zu liegen und zu hören, wie die Atemgeräusche um sie herum leiser werden, ruhiger. Bis auch ihr eigener Atem endlich ruhiger wird, sanft ein und ausströmt, ihre Bauchdecke sich hebt und senkt. Ein aus. Ein aus. Kurz bevor aber vom Dämmerzustand in den Schlaf hinüberschlabbt, setzt Musik ein. Ein elektronisches Summen, das nur langsam, fast unmerklich in einen pulsierenden Beat übergeht. Um sie herum gerät der Raum wieder in Bewegung. Körper recken sich, rollen über den Boden, richten sich auf. Wölben die Rücken, strecken die Arme. Sie versucht die Bewegung zu kopieren, aber weiß nicht, an wem sie sich orientieren soll. Kommt sich albern vor, als sie mit überspre überstrecktem Rücken die Arme kreisen lässt. Kommt sich nicht weniger albern vor, als sie auf allen Vieren den Rücken wölbt und streckt, als sie auf den Knien mit ausgebreiteten Armen hin und her schwankt. Die Musik wird jetzt lauter, der Rhythmus schneller. Die Körper haben sich fast alle aufgerichtet, beginnen sich zu wiegen, mit geschlossenen Augen zu tanzen, berühren sich, tanzen umeinander, miteinander. Es fasziniert aber, wie sie blind tanzen, ohne sich in die Quere zu kommen, wie sie die Anwesenheit der anderen verspüren scheinen. Sie selbst spürt nichts, traut sich nicht, die Augen zu schließen, aus Angst jemanden anzurempeln, steht als Brett zwischen fließender Bewegung. Als sie dann doch zu tanzen versucht, kommt sie sich ungelenk vor. Ihre Arme baumeln, ihre Hüfte ist starr und den Rhythmus verfehlt sie immer knapp. Sie ist dankbar, als die Musik mit einem letzten vibrierenden Bass verklingt. Dankeschön.
0: Ein ganz herzliches Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Hörern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast in der Sendung vom Literaturradio Hörbahn ist Thea Mengeler. Heute geht es um einen Roman. Er heißt Connect. Es geht um Nähe, darum Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen. Aber wie sollte man das am besten machen? Thea Mengeler war Finalistin beim 28. Open Mic und lebt als freiberufliche Journalistin in Krefeld. Von ihr ist dieses ungewöhnliche und ja auch ein wenig verstörende Buch. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Willkommen, Thea Mengele. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind.
1: Danke, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Der Laikam Verlag, der ist mir das erste Mal untergekommen, als ich mit Ihnen dann zu tun hatte, mit Ihrem Buch. Warum gerade der? <lacht>
1: Das war tatsächlich ein bisschen ein Glücksfall. Sie hatten ja am Anfang schon gesagt, dass ich Finalistin beim 28. Open Mic war. Ja. Und da habe ich äh, Tanja Reich kennengelernt, die selbst Autorin ist und eben auch ähm, Lektorin und Programmleiterin beim Leihkampfverlag. Verlag. Und oh, ja. im Grunde war erstmal dieser persönliche Kontakt da und wir haben uns ganz gut verstanden und über ähm, einen Text von mir gesprochen. Und äh, genau darüber kam es dann eigentlich dazu, dass ich ihr dann mal mein Manuskript geschickt habe.
0: Es ist ja ein, der hat ja einen wirklich guten Namen, ist ein, ein sehr alt, eingesessener Verlag. Und äh, das ist deswegen fiel es mir auf, äh, dort ein Debüt unterzubringen, ist normalerweise ja wahrscheinlich nicht ganz leicht. Ja,
1: ja von Ihnen hatte ich tatsächlich österreichische Verlage gar nicht so sehr auf dem Schirm natürlich. Mhm. Mhm. Ähm, aber in dem Verlag passiert gerade wahnsinnig viel. Und ähm, es ist so ein sehr alter Verlag. Äh, der aber gerade ja, wahnsinnig viel Neues macht und sehr lebendig ist. Und das finde ich eigentlich sehr spannend daran.
0: Ich, Sie haben sehr, oder wir haben beide äh, den, den Open Mic erwähnt. Ich muss gestehen, ich hatte so in Erinnerung, den gibt es gar nicht mehr. Aber da irre ich mich. Ja,
1: äh, ja der wäre fast ähm, nicht fortgesetzt worden, weil, glaube ich, die, die Fördermittel weggefallen sind. Mm -hmm. äh, allerdings hat sich dann sowas ergeben, dass sich verschiedene Verlage im Grunde zusammengetan haben, um diesen ähm, Preis weiterhin zu unterstützen finanziell. Also das ist wohl was sehr Ungewöhnliches. Ich kann da auch jetzt ja, nur ja, daraus sprechen, so was, zu ich, sein, ne? was ich okay. so gehört habe, aber ähm, dadurch konnte der Preis weiter bestehen. Hm. Sonst hätte es wohl wohlmöglich äh, gar nicht mehr fortgesetzt werden können. Können Sie
0: zwei Worte dazu sagen für unsere Hörer?
1: zu dem Preis. Ja, zu dem ähm, Preis, was es überhaupt
0: ist, Open Mic. Wir, ja, wir reden genau. als Insider
1: also, eben. Ja. ja, das ist im Grunde ein Nachwuchswettbewerb für äh, junge deutsche Literatur. Also da können sich ähm, Autorinnen und Autoren bewerben mit Texten, die bisher noch keinen Roman veröffentlicht haben. Also das ist ähm, eine Voraussetzung, dass man noch keine eigenständige Publikation hatte. Und ähm, die Texte, die man da einreicht, sollen eine Länge von etwa gelesenen 15 Minuten haben und sind anonymisiert. Und aus diesen anonym ausgesandten Texten werden dann, ich glaube, immer so um die 20 Texte ausgewählt, die dann an einem Wochenende äh, in Berlin, immer im November gelesen werden. Und ähm, genau von den 20 Texten, die da gelesen werden, werden dann, glaube ich, der drei äh, Gewinner am Ende
0: prämiert. Kommen wir zum Buch, wenn es Ihnen recht ist. Ja, weg. Was mir aufgefallen ist, sofort, als ich das auch dann zugeschickt bekam, war, dass da kritisch umgegangen wird mit Social Media. Nun bin ich kein großer Verfechter davon. Ich nutze das, weil es einfach ein Tool ist, was zum Radio und zu dem, was ich tue, passt. Und, und auch zu meinem Schreiben. Ich schreibe ja auch Bücher und da passt das gut dazu. Aber... Ich höre ja aus Ihrem Roman, auch so aus der Stelle, die Sie gelesen haben, schon eine ziemliche, ja, fast schon Aversion heraus. Ähm, warum dieses Thema in Ihrem Buch?
1: Also Aversion wäre mir tatsächlich zu, zu hart, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es mit mir, wahrscheinlich einigen Leuten so geht, dass es gar nicht so einfach ist, manchmal. Ähm, ja, sagen wir, gut mit diesen Medien umzugehen. Also ich beobachte das an mir selbst oft, dass ich da einfach viel Zeit verbringe, ohne was zu tun oder viel Zeit damit verbringe und am Ende das Gefühl habe, das hat mir gar nicht gut getan oder so. Also diese, diese Kontrolle darüber zu behalten, ist, glaube ich, manchmal gar nicht so. Einfach, weil natürlich sind soziale Medien äh, durchaus auch was Positives und das würde ich auch gar nicht, gar nicht abstreiten. Also ich nutze sie auch produktiv. <lacht> ähm, aber es hat halt immer so eine Ambivalenz. So man, es ist eine Hassliebe so ein bisschen. Man, man nutzt es und man nutzt es eigentlich gerne, aber es gewinnt auch manchmal überhand. Und so damit fand ich irgendwie ganz interessant, mich auseinanderzusetzen, weil das, glaube ich, ein wichtiges Thema ist.
0: Es ist ja so, dass es hier und da im Buch, aber auch in den Besprechungen, respektive den, ja, den Klappentexten, ob ab und zu mal so subsumiert wird unter ein, man sucht nach einem Weg aus der digitalisierten Welt, wenn ich das so richtig interpretiere. Das ist aber dann eigentlich ein paar Nummern zu groß gesagt. Denn die digitalisierte mhm. Welt ist ja, also praktisch mittlerweile drei Viertel dessen, was wir erleben. Das ist ja wahrscheinlich nicht gemeint.
1: Oder? Nee, absolut. Also ich denke, es geht auch nicht tatsächlich um einen Ausstieg daraus, ähm, wobei natürlich die diese Gruppe teilweise damit umgeht, dass man das quasi darauf verzichten sollte. Aber auch da sind sie natürlich nicht konsequent. Sie nutzen das für sich ja auch wieder. Also, und sie sprechen auch darüber, dass natürlich einen produktiven Umgang auch mit diesen Medien gibt Und ich glaube, äh, es gibt sowieso keinen Weg mehr daraus. Also be wir befinden uns in einer Zeit, in der wir diese, diese Medien zur Verfügung haben und die werden auch nicht wieder verschwinden. Es geht dann eher darum, wie gehen wir denn eigentlich damit jetzt um und äh, wie können wir das produktiv für uns nutzen und uns davon nicht vereinnahmen lassen. Ich glaube, darum geht es eher.
0: Da hat etwas vor gar nicht so vielen Jahren begonnen, das es vorher überhaupt gar nicht gab. So. Und dann hatten Menschen wie ich hatten das, Gefühl, das Glück, wir waren, ich war schon relativ erwachsen, als das so richtig losging. Also auch mit dem, insgesamt dem Digitalisieren, mit dem, mit dem Computer, mit dem Homecomputer und so weiter. Da war ich ja schon doch relativ erwachsen. Das heißt, ich konnte da so richtig reinwachsen. Während Sie, wenn ich, Recht erinnere, sind Sie 88 geboren. Da gab es ja die ganzen Computerkram schon ziemlich gut. Also da hatte ich schon meine Diplomarbeit mit dem ersten Atari oder wie er hieß ge geschrieben. Und das heißt, ich hatte ganz viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Es gab eine Zeit davor. Ich kann vergleichen. Das können Sie nicht. Viele Menschen, die äh, deutlich jünger sind als ich, die können das überhaupt gar nicht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber dadurch, dass Sie eben sogenannte Natives sind, ja, wenn Sie so wollen, dass das einen zu großen Denkanteil bei Ihnen einnimmt, weil Sie gar keine andere Welt kennen.
1: Ich kenne tatsächlich ja. schon noch eine andere Welt. Also ich glaube, ich bin gerade so diese Umbruchs- Generation wahrscheinlich, die sich noch daran erinnert, dass dann irgendwann es die Möglichkeit gab, E-Mails zu schreiben oder so. Also es war keine, keine Selbstverständlichkeit für mich jedenfalls, weil mhm. auch glaube ich, dass so bei meinen Eltern nicht so eine Rolle spielte und äh, das dann erst so ein bisschen verspätet bei mir ankam alles. Ähm, aber ja, sicher wird, wird die Wahrnehmung eine völlig andere sein bei mir als bei Ihnen und noch mal eine andere bei Kindern, die jetzt natürlich aufwachsen mit, ähm, mit Tablets, Smartphones und äh, ja natürlich einer ständigen Verfügbarkeit dieser Medien, die es für mich auch noch nicht gab. Also ähm, da ist wahnsinnig schnell wahnsinnig viel passiert.
0: Dann gibt es die, die versinken in Social Media, völlig versinken. Ist es nicht einfach eine Frage, dass man diese Dinge lernen muss, richtig lernen, in der Schule zum Beispiel?
1: Ja, so ein, so ein Umgang damit zu lernen, wäre tatsächlich wahrscheinlich nicht so schlecht. Und wir wissen es ja alle irgendwie noch nicht besser, weil ja. diese Medien halt so alt noch nicht sind. Und das ist ja auch ganz oft ein Problem, selbst wenn es dann Angebote in Schulen gibt, dann wird das oft irgendwie von Leuten gelehrt, die es aber die selbst auch gar nicht so viel darüber wissen. Also wir müssten jetzt erstmal eigentlich herausfinden, wie, wie lehrt man denn sowas und wie geht man denn damit jetzt überhaupt richtig um? Also ich glaube, da sind wir gerade noch überhaupt dabei, das, das herauszufinden. Ja. Aber ich würde auch sagen, ganz von allein passiert das nicht unbedingt. Das ist definitiv ein Lernprozess. So also Dinge dauern einfach. Ne? Also, wenn man noch mitten im Umbruchsprozess ist, ist es auch schwierig, die Distanz wieder dazu einzunehmen und sich anzuschauen, was da eigentlich gerade passiert. Und ich glaube, das muss erst noch passieren oder passiert teilweise auch schon. Aber da wird sicher noch einiges, einiges mehr passieren.
0: ja. Wie weit geht denn eigentlich dieser Weg, dieser Way Out aus einer bisher bestehenden Gesellschaftsordnung? in ein anderes System, wie weg von diesem Teil kommen und vor allen Dingen dann auch wohin?
1: Ja, interessanterweise, der Weg weg, den, den, den wollen ja viele Gruppierungen, genau. ob jetzt religiös oder spirituell. Und so, da, da gibt es ja viele Gruppen, die ähm, sich an so einem Weg weg versuchen und im Grunde alle wieder an ähnlichen Punkten landen, nämlich an, ja, Gemeinschaften, die, ähm, ja, so enge Gemeinschaften, die irgendwie ähm, in, miteinander leben, in so einer Art dörflichen Gemeinschaft fast schon wieder. Also es ist ja interessant, dass man da oft wieder so einen Schritt zurückgeht in so eine dörfliche Struktur irgendwie. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das der richtige Weg ist, aber das ist äh, im Grunde der Weg in diesem Buch, dass es äh, erstmal wieder den, den Schritt zurückgibt in so eine sehr überschaubare Gemeinschaft von Leuten, die man alle persönlich kennt und mit denen ähm, man sich wirklich auf eine Art austauscht, die über diesen Smalltalk hinausgeht. Und, ähm, auch weg von, diesem, äh, von der digitalen Kommunikation, sondern wieder hin zu einem sehr, sehr persönlichen Austausch. Im Grunde will diese Gruppe da aber natürlich nicht stehen bleiben, sondern das, das Ziel ist äh, im Grunde so, diese, dieses System auszuweiten und ja, zu einer, zu einer Offenheit miteinander zu kommen. Also gerade in den sozialen Medien gibt es ja oft diese Idealisierung der eigenen Person, des eigenen Lebens. Man zeigt alles, was, was schön ist und äh, gut aussieht und äh, möchte eigentlich so die schmerzhaften Teile ein bisschen ausklammern. Und ich würde sagen, das wäre wahrscheinlich der Schritt, den diese Gruppe jetzt nehmen würde, wenn sie ähm, die sozialen Medien auch nutzt. Dann wäre es äh, ja auch eben diese Seiten zu zeigen und nicht so ein idealisiertes Bild der Welt.
0: Vielleicht sollten wir unseren Hörern noch mal die Chance geben, etwas über die Geschichte zu erfahren. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte verlieren. Was passiert da eigentlich?
1: Ja, also ähm, aber ähm, die, die Protagonistin befindet sich ja so ein bisschen in der Lebenskrise und stößt dann auf diese Gruppe. Und fängt daraufhin eigentlich an, immer mehr so ihre eigene Lebens- und Arbeitssituation in Frage zu stellen und sich immer stärker dieser Gruppe anzuschließen. Und ähm, macht da auch durchaus sehr positive Erfahrungen, also kommt zu, zu so einer Art Selbstermächtigung eigentlich, wo sie sich wieder stärker damit beschäftigt, was, was sie eigentlich interessiert. Also fängt wieder an zu fotografieren und... Ähm, ja, beschäftigt sich ein bisschen stärker mit ihren eigenen Bedürfnissen, aber gerät natürlich gleichzeitig auch immer stärker unter den Einfluss dieser Gruppe. Und das führt dann auch zu ähm, Spannungen zwischen ihr und ihren Kolleginnen und ihr und ihrer Familie, die diese Gruppe sehr, sehr kritisch sehen. Und ja, schließlich äh, führt das dann auch ohne jetzt zu so viel zu erzählen, weil ich glaube, es steht im, im Klappentext auch schon, äh, schließt sich, also entscheidet sie sich eben, sich äh, dieser Gruppe vollständig anzuschließen und wirklich äh, den Schritt raus aus ihrem beruflichen Umfeld zu machen und komplett rein in diese Gruppe.
0: Also wenn wir das von außen hören würden, das wäre jemand, den wir beiden kennen, dann würden wir sagen, hast du schon gehört, die ist in eine Sekte gegangen. Wäre dann wahrscheinlich unser Smalltalk, oder?
1: Richtig, ja.
0: Haben Sie da Erfahrungen mit gesammelt? Und Haben Sie sich da besonders vorbereitet, Recherche gemacht? Oder wie, 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 wie machen Sie das?
1: Ja, ich habe tatsächlich persönlich überhaupt keine Erfahrung damit. Mich hat das aber wahnsinnig fasziniert, warum ähm, sich Leute in solche Strukturen reinbegeben. Und ich merke halt auch bei mir selbst, meine erste Reaktion ist halt genau diese. Würde ich von sowas hören, würde ich sagen, oh Gott, das ist ja eine Sekte, das ist ja furchtbar, Wie kann man nur. Und was ich dann eben interessant fand, war mal wieder den Schritt zurückzumachen und zu sagen, ja okay, aber die Leute gehen ja nicht in so eine Gruppierung, weil das eine Sekte ist, sondern sie müssen daran ja auch was finden. Sie müssen ja auch irgendwie ähm, dem was Positives abgewinnen können. Und wie könnte es sich denn anfühlen, äh, in, so einer, in so einer Gruppe zu sein? Und was ist denn vielleicht auch Positives daran? Und, ähm, das wollte ich so ein bisschen versuchen, nachzu, dem nachzuspüren. Und äh, dann habe ich im Grunde ja mir, mir viele solche Gruppen angeschaut und äh, geschaut, was, was die Gemeinsamkeiten sind. Und ähm, habe mir dann natürlich überlegt, okay, was, was wären denn jetzt Themen, die ich relevant fände oder wo ich sagen würde, die, die könnten mich interessieren und daraus so ein bisschen so eine Philosophie aus, aufzubauen, ich zumindest jetzt erstmal grundsätzlich zustimmen könnte.
0: Ist das, was Sie da beschreiben, nicht letztendlich dieser ganze Sektenbereich nicht letztendlich einfach ein zivilisatorischer Überdruss, den wir da erleben?
1: Na, ja, das würde ich nicht grundsätzlich so sagen. Also ich glaube, dass so dieses Bedürfnis nach, sagen wir mal Anleitungen oder ähm, Hinweisen, wie man sein Leben zu führen hat und was der Sinn tatsächlich vielleicht sein könnte, den gibt es eigentlich immer, sonst hätten wir nicht, äh, sonst hätten wir keine Weltreligion. Also im Grunde ist das ja auch nichts anderes. Also unter anderem Vorzeichen vielleicht, aber diese, ja, <lacht> diese Bildung von Gruppen, ist, glaube ich, was was ganz tief in uns drinsteckt und äh, wo wir gar nicht so einfach rauskommen. Deswegen auch, wenn man immer sagt, man, man möchte jetzt eine Gruppe haben, die alles anders macht, am Ende ist man wieder bei einer Gruppe. So.
0: Das heißt, alles das, was wir uns so überlegen äh, und das, was Sie auch in Ihrem Buch immer wieder beschreiben, die, die Kämpfe zwischen den einzelnen Personen, zwischen Gruppen von Personen und, 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 ist doch vielleicht immer das Widerspiegeln der evolutionären Entwicklung von, ja, von, von in, Häkchen, in Häkchen Menschenaffen. Ja, absolut. Wir wiederholen uns unendlich. Ja, das ist das eine. Aber auf welcher Ebene letztendlich? Das ist das Entscheidende. Haben Sie gar nichts dagegen, dass ich den Inhalt Ihres Buches und dessen der Kämpfe, die dort da sind, auf die Ebene von zum Beispiel Schimpansen lege? Ist gar kein Problem damit.
1: Ja, weil sie das würde mir wahrscheinlich auch zu weit gehen jetzt. Nein. Also, da wäre ich vielleicht vielleicht nicht ganz aber Sie es
0: ruhig. Also, es ist, es ist ein <lacht> gutes Recht. Ich, ich frage nur, ich behaupte das.
1: Ja, aber tatsächlich äh, habe ich das in den Zusammenhang noch nicht gebracht und müsste jetzt erstmal okay. überlegen, wie ich überhaupt okay. dazu stehe. Also, ich glaube, eben so weit würde ich nicht zurückgehen. Ich würde halt sagen, dass es wiederkehrende Kämpfe natürlich sind und wiederkehrende mhm. Strukturen sind. Ähm, aber
0: ähm ja, also ich mache es mal so: Ich versuche einfach, Ihnen ein Erklärungsmodell zu liefern, warum Menschen zu Sektenmitgliedern werden, zum Beispiel, warum wir zu Religionsmitgliedern werden, warum wir immer hinter jetzt alle, hinter den, den entsprechenden Menschen hinter Putin herlaufen und, 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 weil das irgendwie biologisch extrem tief in uns steckt und ja, nicht alles, was in uns
1: steckt, ist gut. Ja, das definitiv. Und es, es scheint ja so, so eine Art Bedürfnis nach, genau. nach Führung zu geben häufig. Also ich, es gibt durchaus auch Menschen, die damit kritisch sich auseinandersetzen. Deswegen würde ich schon sagen, sind wir ein wenig weiter vielleicht als die, die Affen.
0: Wie sehen Sie Connect als harmlose Sekte oder ist sie eher gefährlich?
1: Das möchte ich nicht so gerne beantworten, eigentlich.
0: <lacht> Was Praktisches, es geht da um das Gathering, also um das Sammeln. Welcher Sinn steckt mhm. dahinter, wenn das äh, besprechbar ist?
1: Bei diesen Gatherings geht es ja viel darum, ähm, sich körperlich wieder nah zu sein. Also, es werden diese, diese Übungen, die ich eben auch. Ähm, das läuft unter Körperarbeit, äh, ne, diese irgendwie. Übungen, oder? Ja, ja. Genau, da, das läuft unter Körperarbeit. Genau, das ist so ein großer Teil mhm, dieses Gatherings, dass man im Grunde auch wieder körperliche Nähe zueinander aufbaut. Eben auch als Gegenbewegung zu dieser Digitalisierung. Also sagen wir sind eigentlich, äh, bewegen wir uns immer weiter weg voneinander körperlich. Wir kehren das um und wir kommen uns wieder näher. Das ist aber ja nicht das Einzige, sondern ähm, was ja auch noch stattfindet, äh, was dann später erzählt wird, ist, dass Leute sich zum Beispiel der Gruppe mitteilen. Also so ähm, Dinge erzählen aus ihrer Vergangenheit zum Beispiel, die sie belasten und äh, damit eben auch so sich emotional öffnen und verwundbar machen. Also ich glaube, das ist so ein ganz großer Teil dieser, dieser Gatherings, dass, ähm, dass man sich verwundbar macht und dass man sich einander annähert. Also ich glaube, da... Darauf legt diese Gruppe eben großen Wert, dass, dass man so eine Nähe aufbaut, die auch natürlich nicht anders herzustellen ist, als dass man sich trifft. Also wenn man sich nicht trifft, kann man sich auch nicht, nicht näher kommen. Deswegen genau, finden eben diese großen Versammlungen statt, in denen körperliche, aber auch emotionale Nähe eben eine große Rolle spielen.
0: Darin unterscheidet man sich aber wenig von
1: Sportvereinen, oder? Ja, wobei ich glaube, jetzt bei Sportvereinen sich nicht vornehmend hinstellt und aus, von seinen äh, äh, traumatischen Erlebnissen berichtet. Natürlich gibt es auch in solchen, in solchen Vereinen und in solchen Gruppen eine Nähe, die sich aufbaut, auf jeden Fall. Also, ich glaube, daran äh, orientiert sich die Gruppe natürlich auch. Also, das genau darum geht geht ja, es ja, äh, das heißt, das, das ist ja jetzt nicht einzigartig für diese Gruppe, das, das was sie tun. Also auch viele der, der Dinge, also viele dieser Bewegungsabläufe kommen ja zum Beispiel wieder aus dem Yoga oder, so, oder aus der Kontaktimprovisation. Also das ist ja nichts, was aus dem Nichts kommt, sondern orientiert sich natürlich wieder an, an anderen Bewegungen, an anderen Gruppen.
0: Mhm. Es gibt ja die Angehörigen zum Beispiel von Afa, haben etwas gegen die Gruppe. Es gibt ja hinterher auch einen großen Konflikt, der gegen diese Gruppe gerichtet ist. Was haben die Menschen eigentlich da genau dagegen? Warum sind die so aufgebracht?
1: Ja, das ist ähm, im Grunde, dass die erste Reaktion, die man auf so eine neue Gruppe hat, ist ja erstmal, dass man ja das die einem vielleicht suspekt ist oder dass man hinterfragt, was die, was die Ziele sind. Ich glaube, das ist was ganz normales. Und wenn dann natürlich man den Eindruck hat, okay, jemand, der mir wichtig ist, ein Familienmitglied oder Freunde, die schließen sich so einer Gruppe an und entfernen sich dadurch von mir ähm, oder von dem, ähm, was man selbst so als Lebensmodell hat. Das ist ja auch, also diese Gruppe äh, ist ja auch eine Bedrohung des Lebensmodells, äh, des bestehenden Lebens- und Arbeitsmodells, wenn Sie sagen, ja eigentlich ist, ist das, wie ihr euer Leben lebt, ist nicht richtig, sondern man sollte es anders machen, dann kann darauf natürlich die Reaktion sein, äh, dass man das als Bedrohung empfindet und unbedingt unterdrücken möchte.
0: Man darf ja nicht vergessen, unser, unser Planet hat fast neun Milliarden Menschen und egal wie groß die Sekte wird, die Relationen dürfen man nicht aus dem Auge verlieren. Das Lebensmodell für die Sekte, so wie sie sie, so wie ich sie verstanden habe in ihrem Buch heraus, ist für wenige Menschen machbar, aber das ist auch schon alles und zwar für sehr wenige Menschen machbar im Verhältnis zu größeren. Ja,
1: ja, ja, natürlich, aber ähm, man darf glaube ich nicht unterschätzen, dass so diese Verhältnismäßigkeit, wenn man das von außen betrachtet, natürlich denkt man, das spielt doch eigentlich keine Rolle, aber ähm, wenn man natürlich persönlich betroffen ist... Ja, ja.
0: Sie haben völlig recht, ich meine es aber eher andersrum das von, von Sicht der Sekte. Also die meisten Sekten, so wie ich das sehe, weil ich nicht sehr fit darin bin, äh, haben ja auch so eine Art Sendungsbewusstsein. Ja? Sie wollen immer andere Leute davon überzeugen, dass das, was sie tun, auch wirklich das Richtige ist. So, so Einfach mal so hingeworfen. Und äh, dass es einfach äh, ein Argument dagegen ist, ja vergiss es doch einfach. Ihr seid, ihr seid sowas von einem Fingerhut voll Menschen. Es äh, ist das noch nicht mal so, als würde der, der Schwanz mit dem Hund wedeln oder sowas. Also das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber das ist denen egal, ne?
1: Nee, klar. Und einen enormen Idealismus ist so eine Gruppe überhaupt nicht möglich, also rational zu erklären.
0: Muss man ihre Connect ernst nehmen im Sinne von?
1: Ich glaube, man sollte sich schon insofern ernst nehmen, weil natürlich, also klar kann man... Ähm, kann man sagen, gesamtgesellschaftlich spielt das keine große Rolle, äh, global sowieso nicht. Trotzdem kann es natürlich für die Leute, die sich in dieser Gruppe befinden, das Leben enorm verändern und auch aufwerten. Also wenn, wenn jemand jetzt in dieser Gruppe ähm, ein völlig, völlig anderes Verhältnis zu seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen bekommt, dann ist es ja nichts, was man einfach ähm, völlig, völlig abtun kann. Also ich glaube, als individuell persönliche Relevanz äh, besteht das schon. Ähm, aber ja, klar, wenn, immer wenn man es äh, in ein größeres Verhältnis setzt,
0: das ist, natürlich ja, das ist eben etwas, was mir immer bei, den, bei, bei Sekten auffällt. Letztendlich lassen sie sich von der Gesellschaft pampern.
1: In den meisten Fällen, ja. Ja, ich weiß nicht, ob man das tatsächlich so grundsätzlich sagen kann. Aber Muss man
0: nicht. Das ist einfach meine, meine, ja. meine Idee und... Wenn sie das nicht ihre ist, dann ist es okay. Ich, ich kenne das, kenn das Buch, ich kann aber nicht so viel darüber erzählen, natürlich, weil sonst verraten wir die ganze Story. Aber letztendlich sind es natürlich sonst Kämpfe, ja, nicht gut gegen böse, das ist zu einfach, sondern A gegen B, wenn man es mal so sagen so einigermaßen neutral. Wobei ja, genau. A, Dick und, und großes und B, ganz klein und so ein bisschen wie das gallische Dorf sich fühlt.
1: Ja, und natürlich ist dann auch wieder ganz viele Parallelen zwischen A und B gibt, die aber abgestritten werden. Also das ist, ist ja auch häufig so, ähm, ich würde auch mal behaupten, dass das in dem Buch teilweise so ist, dass die Unterschiede an manchen Stellen dann gar nicht mal so groß sind, aber man dann natürlich ähm, das selber vielleicht gar nicht zugeben würde, von beiden Seiten aus.
0: Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, wir brauchen ein völlig neues System, das auf anderen Werten basiert. Werte, was sind diese anderen Werte?
1: Ja. <lacht> Nein, ich glaube, ähm, nicht nur Dorfleben, oder? Was eine große Rolle spielt und ähm, was auch durchaus ja was erstmal positiv zu bewerten, das ist wäre, dass es eigentlich so eine Art ja, Fürsorge füreinander gibt. Also ich meine, da, da wären wir einerseits bei Dorfleben, andererseits natürlich auch nicht, weil da ist natürlich auch viel, äh, ein, ein, in einem Dorf sind sich nicht unbedingt alle wohlgesonnen und ich glaube, das wäre so das, das Ziel dieser Gruppe doch, dass man ähm, füreinander sorgt und füreinander äh, da ist und eben außerhalb von so einem ja, kapitalistischen System im Grunde sich bewegt. Ich glaube, das, ähm, das wäre so der, der Kern dessen, was dieser Gruppe eigentlich wichtig ist oder inwiefern sie meinen, sich von der Gesellschaft, wie sie außerhalb der Gruppe ist, äh, sich zu unterscheiden.
0: Der Ausgangspunkt ist ja letztendlich, dass sich unsere Heldin in ihrem Arbeitsfeld und in ihrem Lebensumfeld unwohl fühlt. Sie empfindet es als ausbeuterisch und oberflächlich und dadurch auch, dass ihr Leben eigentlich keinen Sinn hat. Ist sie denn auf dem Weg, um es mal nicht alles vorwegzunehmen, aber ist sie auf dem Weg, dass dieser Sinn wiederkehrt und dass sie sich dann wohler fühlt in der, in der Sekte?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Ja, also ohne jetzt auch... Viel zu viel vorwegzunehmen, aber ähm, was durchaus bei ihr passiert ist, dass, dass sie sich ganz subjektiv wohler fühlt und ähm, rauskommt aus so einer ja, aus diesen diesen Alltagszwängen und sich vielleicht mehr damit beschäftigt, was, was ihr denn eigentlich wichtig ist und ähm, womit sie sich wohlfühlt. Ich glaube, das findet schon statt. Also insofern äh, hat die Gruppe durchaus auch positiven, einen positiven Einfluss auf sie.
0: Mhm. Mhm. Das ist gut. Das ist doch wenigstens auch etwas, was positiv auf sie selbst einwirkt. Das ist doch eigentlich eine gute Geschichte. Dann ist doch der, diese Entscheidung vielleicht gar nicht verkehrt. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Das heißt, wir werden die Leser, ich weiß es schon, aber die, die Leser äh, werden das äh, feststellen. Und es lohnt sich auch, das, das äh, sozusagen festzustellen. Zum Schluss werfe äh, ich noch eine etwas... Komplexere Frage, die wir vorhin schon ganz kurz gestreift haben, die ich aber nochmal ganz explizit nennen möchte. In Zeiten, in denen der Krieg wieder in Europa eingezogen ist, wird deutlich, doch dass wir in den letzten Jahrzehnten vielleicht Übergebühr mit Luxusproblemen, wie zum Beispiel der Sinnfrage des Lebens, beschäftigt sind, weil uns die Sorge um das, das wirklich Kreatürliche, das Essen, Schlafen, Frieden haben, Leben, nicht mehr rund um die Uhr beschäftigt.
1: Meinen Sie, dass das so ist? Ich glaube nicht, dass das so ist, ehrlich gesagt. Oder ich würde sogar vielleicht so weit gehen, dass die Frage nach vielleicht gar nicht nach dem Sinn, aber danach, wie wir miteinander leben und umgehen wollen, eher noch zu wenig gestellt wird. Also, ähm, dass wir jetzt uns wieder in Zeiten des Krieges befinden, hängt ja nicht damit zusammen, dass wir uns zu sehr weiterentwickelt haben, sondern eher, dass wir wieder zurückfallen in so ganz alte Strukturen. Ähm, und ich glaube, dass wir eher damit vielleicht weiterkommen, wenn man, wenn man diese Frage stärker stellt, wie ähm, man denn eigentlich miteinander leben möchte und was denn eigentlich ähm, ja ein lebenswertes Zusammenleben wäre, indem man vielleicht keinen Krieg mehr miteinander führen müsste. Also ja, ja, klar.
0: Das ist ein guter, guter Schlusssatz, denke ich mal, der auch zu Ihrem Buch passt. Und ich, wenn ich mir das Ende so vor Augen führe, dann, dann passt der, glaube ich, sogar ganz gut zu, zu Ihrem Buch. Das Buch also kann ich jedenfalls letztendlich nur empfehlen. Es ist wirklich ein, ein spannungsvoller Debüt-Roman über die Suche ja, nach Verbundenheit, nach wie gehen wir miteinander um. Also insofern ist das, glaube ich, eine lesenswerte äh, Lektüre. Liebe Podcast-HörerInnen, Danke, dass Sie wieder bei uns waren. In dieser Folge haben wir einiges über Social Media, menschliche Verbindungen, Sekten, alternative Lebensentwürfe, aber auch über die Vorbehalte dagegen gehört. Der Debütroman von Thea Mengele mit dem Titel Connect ist ein spezieller Roman. Sehr gut geschrieben, zieht er die Leser in den Bann des Geschehens und es macht Spaß auch zu lesen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast in der Sendung vom Literaturradio Hörbarn war Thea Mengele. Es war mir eine große Freude, mit dieser fähigen und sympathischen Autorin über ihr Buch sprechen zu können. Ich denke, wir können in Zukunft noch viel Interessantes von ihr erwarten. Vielen Dank, Frau Mengele, dass Sie uns Ihr Buch Connect vorgestellt haben und dass ich dieses wirklich interessante Gespräch mit Ihnen führen durfte.
1: Danke. Vielen Dank Ihnen für die Einladung und das schöne Gespräch.